0: Sing you,
1: sing you,
2: amigas, tal, escutarem, ela escutou, acho que Bacural, ela me comentou isso ela falou, ai, adorei, podcast, muito legal, vou escutar sempre e tal, só achei que os piadas ficam te cortando demais,
1: eu, eu concordo com você, eu percebi isso, como
3: também. você é a única menina aqui, isso é bullying, na verdade, quem tá fazendo é bullying, é,
2: também acho
1: talvez, mas eu acho que tem, rola um pouco disso também você percebeu isso, você joga na nossa casa vocês fazendo bullying comigo
2: sai daqui, sai
1: daqui mas também, Monique, que quando a gente é interrompido a gente pega e pera aí, deixa eu terminar, não sei o que, você não faz isso, entendeu? É,
2: pode ser, porque é normal acontecer uma conversa, as pessoas se cortarem e tal sem querer, né?
1: Eu só queria que soubesse como
3: lamentamos que as coisas tenham ficado tão confusas, assim. entramos nessa com a melhor das intenções, pode crer
2: É a minha reclamação aí, pessoal não, brincadeira, não, eu não ligo assim muito, mas eu acho que... Eu... Tem razão, não,
1: tá certo não, não é brincadeira.
2: Eu acho que pode ficar uma coisa meio estranha também, até na, no podcast. Tipo assim, meninas que escutam podem fi, se sentir ofendidas, sei lá.
0: Sinto que lhe devo desculpas.
3: Diretamente aqui pela primeira vez, tocando em banda, nós quatro aqui, eu, eu estou com meu tecladinho, Ou, ouve só meu tecladinho aqui, ó.
1: Ah, vamos, cada um toca o seu instrumento aí. Eu vou tocar o meu tchela. E
2: saca agora esse solo de violão aqui,
0: ó. Deixa eu entrar com o refrão agora, então. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às seis horas da manhã e sorri um sorriso pontual.
2: Ela faz tudo sempre igual Me sacode às 6 horas da manhã Me sorri um sorriso pontual E me beijar com a boca de hotel.
3: Oh, o Guilherme é o nosso roxinol Na noite de hoje aqui desse podcast
0: Presta atenção na palavra roxo, ouvinte Vai ser importante depois,
3: né? Preste atenção, nada aqui é por acaso Nada aqui é por acaso Eu não acredito numa palavra desse cara Nós estamos falando diretamente De um lugar onde nós não podemos dizer onde é Nós estamos de olhos fechados nós estamos De olhos vendados, na verdade Tocando aqui pra vocês Tocando pra algumas outras pessoas que aqui não sabemos Como essas pessoas estão se comportando Mas fomos convidados, né? Porque Temos um podcast, somos famosos, de certa forma Sim Ah, mas não é mesmo Eu sou Hermes Funeri E bem-vindos ao final do Arco-Íris Onde toda a magia acontece
1: E quer fazer o quê? Meu nome é Guto Souza E entre a verdade incontrolável e a mentira incontornável Fica o impenetrável sexo Oroco e... Ah!
2: Eu sou a Monique Hall e eu acredito que os relacionamentos monogâmicos tendem ao fracasso.
0: Eu sei que estou correndo risco de te aborrecer com essa conversa. Meu nome é Guy Stadler e esse é meu filme natalino favorito. Tá brincando? Não está.
1: Mais do que Die Hard?
2: Die Hard, Guto Souza? Você falando inglês?
0: Mais do que tudo de Matar? É, melhor. Melhor do que Die Hard. Desculpe.
3: Pro Willis. Dá fora, babaca. Estamos falando aqui de... De olhos, de olhos bem, bem fechados. fechados. Este é o filme. Por favor, versão em inglês. Como é que é, Guilherme? Eyes,
1: Eyes Wide Shut. Tá aí um exemplo de, de nome que funciona muito melhor em
3: inglês, hein? É muito confuso você lembrar desse filme, nome, desse filme em português. Porque tem um tanto nome parecido de filme que você fica... Cara, como é que é o nome daquele filme mesmo? É olhos abertos, olhos fechados, de olhos bem fechados. Cara, é uma confusão maluca no, no
1: português. O inglês é uma espécie de um trocadilho, assim, né? Porque wide, ele é usado para quando você fala de algo que tá muito aberto, na verdade. E quando você fala white shirt...
2: Escancarado.
1: Escancarado, é. Eu seria uma melhor tradução. Então, poderia ser uma tradução. Olhos escancaradamente fechados. Boa, Monique. Muito melhor. Muito melhor, de fato. Entra
2: em contato com a gente aqui do, do podcast Cinema na Lata, pra gente fazer os nomes dos filmes que vem pro Brasil, tá? A gente pode ter essa função também, estamos aí à disposição. Você
1: vai dar jornal, você vai dar manchete, cara.
3: Porque o nome em Portugal também ficou de olhos bem fechados, eu acho que isso também foi um erro, né? Então, de olhos bem escancarados aí seria um nome muito bonito.
0: Não, né? não, não,
2: não, 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 não. Não,
0: foi isso que ela falou.
2: De olhos
1: escancaradamente
0: fechados. Pior que eu fiquei tentando pensar num título melhor para português e não consegui pensar em nada. Esse aí é realmente muito bom, caraca. Qual é desse filme, Gut Souza?
1: Bom, pra começar, é mais um filme da nossa série do ano de 1999, nós estamos agora em junho do ano de 2020 e não há filmes no cinema por conta da pandemia de Covid que toma o nosso mundo de assalto, então nós estamos comentando sobre filmes de 1999, o um ano mágico do cinema, e esse é um filme de Stanley Kubrick, por sinal, o último filme desse grande e renomadíssimo cineasta de olhos bem fechados.
3: É, nós estamos usando máscara aqui para nossa proteção, né? Estamos num lugar que a gente não sabe onde é. Claro. Ou não podemos revelar, não sabemos. O que é a verdade, afinal de contas. É o final do arco-íris. O final do arco-íris não, não pode ser revelado para todos, senão deixa de existir,
1: pessoal. Ô,
0: louco. Olha, eu prefiro não ficar falando disso não.
1: A gente tá aqui no lado, no lado A do podcast. E nesse lado A a gente não dá spoilers do filme, então se você não assistiu, não se preocupe. A gente vai te ajudar a ter uma melhor experiência quando você for assistir. A gente vai falar aqui de algumas fofoquinhas do filme, os bastidores, algumas questões técnicas para você saber melhor. Pra você assistir com calma. E depois você volta aqui no lado B. Porque no lado B aí sim a gente dá spoilers pra você. Então cuidado quando for assistir no lado B. Mas agora, tranquilo, ouve aí.
2: De Olhos Bem Fechados foi o 13 terceiro filme do Stanley Kubrick. Na verdade ele nem chegou a assistir o filme, né? Porque ele morreu uns quatro meses antes do filme estrear no cinema dos Estados Unidos.
3: Diz que foram quatro dias antes dele morrer, né? Que ele entregou o filme.
1: É, na verdade ele deu um, fez um primeiro corte. Não sei se foi um primeiro corte, mano. Mas você foi o primeiro de todos? Não,
3: já era vários, já tinha... Já, não, não, já tinha feito vários cortes. Já tinha feito vários?
2: Era o corte final, parece que faltava só algumas questões de sonografia...
1: O outro papel é pro uso infinito, explorativo de toda a sua vida... Aqui pra você
2: assinar. é Mixagem de som, coisas assim. E aí ele apresentou. É, ele apresentou esse corte final, Final Cut, pra Warner, né? Que é a produtora do filme. E aí, quatro dias depois de apresentar pra Warner, ele acordou morto, né? Eu adoro essa expressão.
0: Aonde você quer chegar? Foi um. Foi de olhos bem fechados. Foi um. Foi um screening.
2: Fechou os nomes para sempre.
0: Diz que tem uma teoria das conspirações por trás disso aí. Eu isso. ouvi falar dessa teoria da conspiração, Emerson. Né?
3: Mas
2: acho que até a teoria da conspiração temos que deixar pro lado B, não? Será? Não, mas
1: não fala do filme. Fala. Eu fiquei curioso, mano, o que precisa falar agora? Pode ter spoiler, vai, fala aí. Que
0: diabos não, e você sou doido? Não, mas é que, é que isso, isso tem a ver com alguma coisa que já aparece nos trailers, já aparece na sinopse do filme, que é o fato de que ele, um dos elementos do filme é como se fossem sociedades secretas, alguma coisa nesse sentido. Que era muito comum em 99. Nos filmes de 99. Tudo fala sobre sociedade é secreta. Em Matrix,
3: em Clube da Luta... Illuminati, verdade. Em Magnolia, tinha? Magnólia Magnolia tinha, tinha, né? Também claro. tinha os Tinha, os maçons, tinha, os maçons, tinha. A gente é.
2: falou no capítulo passado.
3: A maçonaria, é verdade.
2: É que, na verdade, naquela época ainda... Essas sociedades eram secretas, né? Porque hoje em dia já estão meio escancaradas. Enfim, já, já deixaram um pouco de lado.
1: A gente acabou com tudo que tinha legal no mundo, cara. Oh,
2: meu
1: Deus! Brinca! Mas
0: a teoria da conspiração é a seguinte. Dizem as más línguas que Stanley Kubrick criticava e revelava segredos sobre sociedades secretas nesse filme. De modo que quando ele fez esse screening para Warner, e também foi para a família dele e para os atores do filme, alguns executivos, algumas pessoas, alguns envolvidos com a indústria do cinema, desgostosos com aquilo que estava sendo feito referente à revelação de tudo aquilo que era referente à sociedade secreta, optaram por matar o Stanley Kubrick. Ele morreu, senhoras e senhores, no dia... Espera aí, deixa eu achar, depois a edição resolve aqui, é minha.
2: Raramente um homem capaz se
0: arruína sozinho.
2: Ele morreu dia 7 de março. 7 de março de
0: 1999. 7 de março de 1999 é a data de falecimento. E se você fizer as contas, se você fizer as contas... Aos 70 anos. Ele morreu 666, 666, dias antes... De 1 de janeiro de 2001. Não pode ser. Que é a virada da década. E também é muito cabalístico pelo fato de que um dos grandes filmes do Kubrick é 2001. Eu não acredito. Uma odisséia no Espaço, que é um filme, inclusive, sobre o avanço da humanidade para uma nova era evolutiva. Então, evidentemente, foi... Evidentemente, ouvinte. Foi uma mensagem. Foi um assassinato... Ah, me desculpe,
3: eu atrapalhei sua concentração. Os Illuminati, eles realmente eles têm que fazer um cálculo todo complexo pra daí aí assassinar a pessoa. Ele não pode simplesmente assassinar a pessoa, não. Tem que ter todo um, um, um porquê. Assim.
1: Tem
2: que ser meia, meia, meia dias antes de 2001, etc.
1: Peraí. É, mas Você falou que os Illuminati Você tá querendo dizer que a sociedade secreta que aparece no filme é, De olhos bem fechados são os Illuminati Eu acho que amanhã quem acorda morto é você Dá licença, eu preciso do meu coquetel de hortaliça
2: É, eu acho que é melhor a gente parar de falar desse assunto aqui Que tá ficando perigoso
1: Não sacaneie a gente
2: não, mas na verdade o diz que a causa da morte, né? Que foi alferida lá do Stanley Kubrick, é, foi de ataque do coração. Mas parece que ele nunca tinha tido problemas do coração.
0: Ah, o cara tinha 70 anos já, né?
2: É, ele tava com 70 anos, é. Tudo bem, assim, aceitou-se e, e ficou meio como uma, uma lenda urbana, uma. Como é que é? Uma teoria da conspiração, isso daí. Então não se sabe.
0: É então. sim que as pessoas se referem à verdade hoje em dia, né? Com esse verbete e teoria da conspiração. Mas tudo bem.
1: Não! Não! Não, eu não, porque veio atrás de mim! Não! Terra plana, o homem não pisou na lua, Scientologia. É tudo verdade, porque estado? É a Scientologia.
2: Aliás, temos aqui, de novo, o representante da cientologia.
1: Nosso né? maluco favorito do senhor lá, tá Respeitem aí.
3: o pênis. Será que nesse filme temos ou não temos o pênis de Tom Cruise aparecendo?
0: É o que todos querem saber, não é
3: mesmo? É o
2: que todos, é o que todos querem. Diz
3: que foi feito duas, duas versões desse filme, né? Uma versão mais caliente, uma versão mais realmente mostrando coisas ali. E, co e outra versão mais soft. E adivinha só qual foi aprovada. Eu sei o que você está pensando. Porque no momento é o mesmo que eu estou pensando.
0: Inclusive o filme é para 17 anos, a, a partir dos 17 anos.
2: Diz que nos Estados Unidos eles usaram CGI. Para fazer, para cobrir as cenas mais calientes do vamos ver mesmo explícito assim que tem, é, quando foi exibido o filme lá, mas só lá. Então a versão que a gente viu está sem o CDI que foi usado.
1: Muita gente questiona que esse filme não pode, ou sei lá, não pode ser incluído. <risos> entre os grandes filmes do Kubrick, porque ele não terminou o filme. E ele era muito conhecido por mexer no filme até o último segundo antes de, de ele ser lançado. E como o Monique falou, ele foi lançado meses depois da morte do Kubrick. Ou seja, esse filme foi muito alterado por outras pessoas que não o Kubrick. Inclusive essas questões das cenas é, explícitas que ou foram maquiadas ou foram cortadas. O, o Kubrick é conhecido por filmes como Laranja Mecânica, Lolita, por... É, manter as cenas explícitas sem nenhum problema. Isso fazia parte da filmografia dele, fazia parte da maneira dele se expressar. E em Olhos Bem Fechados muita coisa foi cortada ou maquiada pra você conseguir mostrar o filme pra um público maior, né? Pra que ele não tivesse uma censura, um... Como fala, aqui Um... rating Um rating. Mas como é que é em português, meu amigo? Classificação etária. Classificação, exato. Eu sou um mestre nisso. Os executivos, obviamente, como querem vender mais o filme, é, queriam uma classificação etária menor, então eles tiram algumas questões explícitas do filme em favor da vendagem, coisa que o Kubrick não faria.
0: E você concorda com isso? Você acha que faz sentido isso que você está falando? Ou você está só replicando o que alguém
1: disse? Eu acho que faz muito sentido porque se o Kubrick é tão conhecido por é, continuar editando o filme até o último momento, eu não acho que ele... Bom, mas ele pode ter contratos também, né? Ah, eu discordo completamente.
0: Eu quero ver sangue! Eu quero sentir o gosto amargo do seu sangue!
2: Você acha que ele teria mostrado o filme para Warner é, se ele ainda não tivesse praticamente pronto assim do jeito que ele é detalhista eu acho que ele, acho que tava o filme bem pronto
3: eu não sei como é que ela é, para pro pessoal, nosso ouvinte Sakai, qual que foi a parada esse filme, a produção desse filme bateu o recorde de produção mais longa da história foi o filme que teve gravação né, de produção mais longa da história tá no Guinness Book, foram 400 dias seguidos de produção Sabe o que quer dizer com a cena de desprodução? Quer dizer que teve que falar pro Tom Cruise e pra Nicole Kidman assim, ó. Durante mais de um ano, vocês não vão arrumar outro trampo. Vai ser só esse trampo aqui, porque vocês vão ter que gravar comigo. E
0: eles aceitaram. Eles, eles assinaram contratos sem um termo final, significando que o contrato deles finalizaria quando o filme estivesse finalizado. Nicole Kidman e Tom Cruise, senhoras e senhores. O casal, o casal da época. No auge, no auge de suas carreiras. E isso foi tão influente que a gente até comentou no podcast anterior que. O Tom Cruise recebeu o papel de Frank Mackey no filme Magnolia, do Paul Thomas Anderson, no set de filmagem desse filme que nós estamos comentando agora. Não, na festinha, na festinha, né? Na festinha. Eu acho que foi no set.
2: Eu quero vencer e eu quero aquele troféu. Foi durante o filme, foi durante quando estavam gravando. Cumpriu
3: que não ia participar da festa pós-filme, né? Elas não sabem do filme, era na... durante a produção, né? É.
2: Ele já estava bom, é, é, Sim, foi, duro, foi provavelmente durante alguma festinha. E alguma.
3: 400 dias dando fazer muita festinha? Pô, os caras 400 dias trabalhando sem fazer a festa, né? Foi o que
0: eu pensei. Só alguns detalhes desse tempo e desse tempo de produção do filme. Muito isso, muito desse tempo foi referente à pós-produção. Então, evidentemente, não foi tudo filmagem, sabe? Então, salvo engano meu, o Kubrick ficou aproximadamente um ano na pós-produção desse filme. Então, ele realmente, de fato, o Guto tem razão, ele é muito metódico, é um cara que controla muito os filmes dele. Mas eu acho que a partir do momento em que ele fez essa exibição do filme pra Warner e pra família e pros atores e tudo mais, a partir desse momento o filme já tava, de fato, praticamente finalizado e aquilo que faltava finalizar tava dentro de questões é, dirigidas, dentro de diretrizes estabelecidas pelo Kubrick. E quanto à questão comercial, que você mencionou que o Kubrick não estava interessado no
1: aspecto comercial, não sei se foi bem isso que você falou, na verdade, Guto. É, na verdade, eu acredito que ele não comprometeria uma obra dele por uma questão dessa, a não ser que, contratualmente, ele fosse obrigado. Não, mas não é bem isso, na verdade, que eu,
0: que eu verifiquei. É que ele, de fato, não comprometeria a obra, isso é 100% correto, ele dá... Pelo que consta, ele daria mais valor à obra em si do que ao resultado financeiro dela. Mas ele tinha uma preocupação extremamente... Enfim, se preocupava bastante com a questão financeira. Tanto que para lançar esse filme, ele mesmo analisou a questão de box-office, analisou a questão de comportamento de público, a filmes que teriam temáticas, a filmes que teriam como se fosse uma classificação etária parecida, e ele mesmo, através dessas métricas que ele coletou, através da análise da indústria do cinema, ele verificou qual seria a melhor época para lançar o filme para que ele fosse comercialmente bem sucedido. Ele mesmo definiu que a, o mês seria julho de, de 99 no caso. Então, ele tinha, assim, uma preocupação muito grande com que seus filmes fossem bem-sucedidos. Esse filme, na verdade, ele é baseado num romance... Do... Arthur Schnitzel.
1: É Schnitzel? Não, 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 não. Schnitzel é a bistequinha de porco. É, é um prato alemão. <risos>
0: Puta merda, é foda! É Schnitzler. É quase. É muito parecido. Arthur Schnitzler. Desculpa, gente.
2: Era um escritor e médico austríaco.
0: Que
3: no, o nome do livro é Bebe Romance de Sonho, né? Na versão portuguesa, na versão em inglês é Dream Story, algo assim, né? Alguma é coisa assim. E na versão original é Tom novel a trama no livro se passa em Viena, né, na Áustria. Não se passa em Nova York. O Kubrick leu esse livro em 1968.
2: e... 68!
3: 68! E aí, ele já estava imaginando o filme naquela época. Ele queria colocar o Woody Allen como protagonista. O Woody Allen seria o, o filme que aconteceria em 1970, esse filme.
1: Cara, se bem que o Woody Allen combina pra caramba com o papel hein? Eu acho que ele combina mais com o Tom Cruise,
3: inclusive. Com certeza. Só que o que aconteceu? Daí, daí não deu certo com o Allen, né, lá Em 70, daí ele falou assim... Não, vamos jogar na sua frente esse filme. E, e na década seguinte, 80... Ele falou, eu vou fazer com o Steve Martin esse filme.
2: Ia ser uma, ia ser uma versão meio comédia, assim. Aí
1: brincou, aí brincou. Nossa, esse ia ser é bom também. Eu tô pensando que agora ia ser engraçado, isso é bom. Cara, ia ser uma loucura surreal,
3: assim, com o Steve Martin esse filme. Muito louco. É, uma ideia interessante. O que aconteceu foi que a Nicole Kidman tava na Inglaterra é, filmando o, um filme, né? E o São Cruz tava acompanhando ela. E eles acabaram indo visitar o Kubrick lá, na casa dele.
1: Lembrando que os dois atores principais, atores e atriz principais do, desse filme, de Olhos de Fechados e Santo Cruz e Nicole Kidman, eram casados na época em que o filme foi gravado. casal queridinho.
2: Muito se atribui à separação deles, que foi em 2000, é, ao longo...
1: Olha aí, ó. Ó a
3: fofoca, a fofoca.
2: O fofoca. Longo, longuíssimo período de produção, que eles tinham que ficar refazendo cena e, e cenas pesadas e falando sobre relacionamento e coisas. E aí diz que muito se atribui a esse filme. Tem uma
3: cena caliente que a Nicole Kidman teve que fazer, teve que fazer com um outro ator, que levou seis dias e o Kubrick não deixava o Tom Cruise ir no set e não deixava a Nicole Kidman contar pra ele o que estava acontecendo lá. Então daí diz que rolava muita tensão entre os dois. Pro Kubrick isso era interessante porque ele, ele fazia isso com todos os atores, né? Ele, ele, ele fazia instruções separadas para cada um, não deixava que eles compartilhassem as instruções porque ele queria que na hora da cena houvesse essa tensão verdadeira. Então por isso criou-se uma tensão realmente bastante grande entre o casal, Alton Cruz e Nicole Kidman. E aí eles foram visitar o Kubrick e aí o Kubrick né, ofereceu o papel para eles e é lá que eles toparam fazer essa loucura aí de assinar um contrato no cheque em branco, né? Tipo, ah, vocês não podem se comprometer com outro filme a não ser esse por um tanto tempo, que eu não sei quanto tempo vai levar pra produção. Só que o que aconteceu? A produção foi tão longa, nesses 400 dias, que tiveram outros atores que estavam fazendo outros papéis, que eles participaram no começo. Tiveram que fazer outras produções, eles largaram realmente o filme... E por conta disso eles tiveram que chamar outros, outros pra se filmar... Então por isso que ficou um ida e vinda de filmagem... Não foi só pós-produção que rolou nesses 400 dias... Rolou tipo assim ó... Gravamos tudo... Estão quase que terminando... Mas um ator seu fora... Daí putz... Vamos ter que regravar tudo daquele ator... Daí volta Tom Cruise... Volta em Encore Não filma tudo de novo... Né, né? Cara imagine cara... imagine a, a dor de cabeça... Ah,
1: é. Eu vi que o Harvey Keitel ia fazer parte desse filme... E acabou saindo... Num papel bem importante inclusive... Que pena. O papel do Ziller.
2: E na verdade, o que também dificultou tudo isso é porque, na verdade, o Stanley Kubrick é de Nova York, né? Ele nasceu em Nova York ele é americano, só que ele se mudou, decidiu ir pra, pra Inglaterra quando ele era jovem, logo que ele começou a carreira de cinema dele, e aí o filme todo foi gravado em, na Inglaterra, só que ele queria a ambientação de Nova York, então eles tiveram que fazer estúdios, imitando Nova York, os prédios, etc. Eles
3: recriaram uma rua inteira de Nova York na Inglaterra.
1: E tudo isso porque ele, além de morar na Inglaterra, ele tinha medo de voar de avião, então em vez de ele voar pra Nova York pra gravar lá, que ia é ser bem mais simples, ele gravou em Londres. Mas eu também vi que a reputação dele era tão grande, ó, isso, no que não sei o quê, que ele conseguiu gravar um filme em 400 dias com um orçamento que a maioria dos diretores não conseguiria gravar em 60, sabe? Ele conseguiu reduzir o orçamento um monte por conta do nome dele e de ser na cidade onde ele morava.
3: O filme com todas as grandes produções de 99 custou 65 milhões de dólares. Cara, ele conseguiu arrecadar uma boa bolada pra um filme desse, que é um filme complexo, um filme de arte. Ele arrecadou 162 milhões. Ou seja, aí ó, uma boa grana. Sexo vende, Emerson.
2: Mas é que tem nudes, né? Tem nude, sexo vende, exato.
3: E tem o Tom Cruise e a Nicole Kidman, né, também. Você junta Kubrick e que Tom Cruise e Nicole Kidman, né? Como é que vai dar errado uma coisa
0: dessa,
1: né? Sim, e é um trailer que sugere Tom Cruise e Nicole Kidman pelados. Então, tipo, a
0: galera foi assistir. Se alguém vai matar uma máquina do tempo um dia, o motivo não vai ser pra matar o Hitler. Vai ser pra poder ver esse filme no cinema.
1: Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou,
0: eu que ele tinha... Isso é importante dizer, é que ele, ele tava como se fosse no ápice da reputação dele. Ele tinha acabado de lançar... É, ele tava voltando, né? Depois de um hiato, aproximadamente aí, de uns 10 anos... O último filme que ele tinha lançado teria sido O Nascido pra Matar em 87 né? Então ele tava nesse ato Ele tava num tempo assim, então pô O retorno de um grande Sabe
2: por que foi esse ato tão grande Não aí sei. que rolou? Que parece que ele começou, na verdade, a gravação do, do AI, do, da Inteligência Artificial. Ele, passaram para ele a produção do filme, enfim, ele estava na produção e ele ia dirigir o filme, mas ele achou que tinha muito mais a cara do Steven Spielberg, eles eram bem amigos na época já e tal. Ele assistiu alguns dos filmes do Spielberg e falou, não, é, acho que é melhor ficar para você, dirige você, vai dar mais certo. E passou para o Spielberg. E aí, então, teve esse período que ele ficou trabalhando um pouco no Inteligência Artificial. E também teve um outro filme que ele começou a fazer, é, chamado... Deixa eu ver minhas
0: ele foi Um do Marlon Brando?
2: Não, um filme que nunca aconteceu. É, aqui, ó. Arian Papers, que era um filme sobre o Holocausto, um filme do, da época de Hitler, né? Que se passava... É, contava a história de Hitler e tal. Só que bem nessa época também saiu o Lista de Schindler, que é de 93... Então, foi nesse ato aí.
1: Que é do Steven Spielberg.
2: E também é do Steven Spielberg. E ele gostou tanto da lista de Schindler. Ele falou, puta, filmaço e tal, não tem mais sentido eu fazer. Porque esse outro filme que ele tava fazendo era pra sair por aí, né? Entre 87 e 99. Nesse ato aí, sei lá, em 95 que ia sair, não sei. Ele falou, puta, mas a lista de Schindler tá muito bom, nem vou continuar. Então, nunca acabou esse filme... E, mas então ele teve envolvido nessas outras duas produções, mas daí decidiu realmente se jogar de cabeça no, de olhos bem fechados, e rolou, seu último filme.
0: Isso é uma coisa que é interessante falar sobre o Kubrick, né, ele, antes de tudo ele é um grande aficionado do cinema, né? ele é um cara que influenciou demais, talvez seja o cineasta mais influente da sua geração, e ele também era um aficionado por cinema desde muito moleque, assim. Né? Ele começou na carreira dele como fotógrafo, né? Com acho que 17 anos de idade ele era fotógrafo, inclusive uma revista de moda, né? A Look Magazine. Até se você botar no Google Look Magazine Stanley Kubrick, você encontra todos os ensaios que ele fez para essa revista. E é uma coisa muito bonita de se ver. Assim, é muito bacana mesmo todas as fotografias que ele tirou para essa revista já tem como se fosse uma pegada artística, claro que às vezes a gente né, ah, é o Kubrick, então a gente já imprime naquilo que a gente está vendo uma aura de algo artístico. Mas não tem nas fotografias que ele que ele que ele tirou para essa revista algo a mais assim, né? Tem um certo movimento, uma certa questão de um dinamismo que que encontra-se na na boa fotografia, evidentemente você encontra, mas também encontra em filmes, né? E, e ele também era muito entusiasta da própria tecnologia envolvendo o cinema. Então ele. Tem algumas coisas que eu não consegui encontrar fontes assim, dignas disso, mas que ele chegava a pedir para fabricantes e câmeras ou lentes que fizessem uma lente para ele de, de alguma maneira. As pessoas, as pessoas falavam que. Você sabe disso aí, Guto? Você que é fotógrafo? É puxa num, esse um
1: caso muito famoso que é do filme Barry Lyndon, que é de 72, eu não tenho certeza. É, e ele queria, assim como nesse filme, De olhos Bem Fechados. Se, se, 75. Que... Obrigado, Monique. É, ele queria filmar em condições muito difíceis de iluminação. No caso do Berlindo, ele queria simplesmente filmar a luz de velas. que é muito difícil. Vamos lembrar de um podcast nosso. A gente falou do filme O Farol, por exemplo. Em que eles gravavam a luz de velas com equipamentos antigos. E apesar de pra gente no cinema, parecia que os atores estavam de fato a luz de velas, eles estavam com holofotes fortíssimos na cara deles eles praticamente não conseguiam ficar de olhos abertos e aquilo era a luz de velas colocava o farol na cara é, era um farol <risos>
0: o Emerson ouviu o episódio do farol e pensou puta, podia ter feito essa piada e não fiz e agora você deu essa oportunidade pra ele não foi por querer, por favor
1: continue e ele queria simplesmente filmar a luz de velas em Barry assim como também aqui aqui em De Olhos Bem Fechados muitas cenas são gravadas com, com a luz ambiente. Então, inclusive, o Gui falou no início que é um filme de Natal. Algumas pessoas sustentam que é um filme de Natal para que ele pudesse colocar iluminação de Natal em todos os lugares para que os ambientes ficassem bem iluminados e ele pudesse filmar com a luz ambiente. É, e em Barry por exemplo, para filmar a luz de velas, ele pediu para fabricante de lentes, eu não lembro qual agora, Fazer uma lente com uma abertura de diafragma absurda, que nunca mais foi feita. Foi feita só para o filme dele. Eu não lembro se a abertura era 0.8, se não me engano, que é uma, é uma abertura absurda. Não existe. Não existe tecnologia até hoje, não existe esse tipo de tecnologia. Mas ele conseguiu que fosse desenvolvido para ele.
2: Mas acho que a NASA que criou essa lente, não foi isso? Não,
1: isso não está correto. Onde eu ouviu falar disso? Desculpa, não tenho certeza. Pode até ser, mas é que, é que mesmo a NASA não fabricava as, as câmeras dela, né? A câmera, a câmera que foi para a Lua, por exemplo, foi fabricada pela Rolleiflex, não lembro, mas foi por uma fabricante de câmeras. Então, talvez com a ajuda da NASA, alguma coisa assim. Não tenho certeza. Pois
0: é, o que eu tenho aqui é que é, tem alguém que chama Carl Zeiss, Guto. É, famosinho, né? <risos> Dez lentes foram feitas. Uma lente chamada Carl Zeiss Planar 50mm. Sei, é, seis lentes foram, foram vendidas para a NASA, três ficaram com o Kubrick e uma ficou com esse Carl Zeiss. E essa lente que tinha começou a ser essa característica, o que, que é o F-Number, número
1: F? É, o diafragma que eu tava falando, qual que é o número que tá depois do F? Aí? F barra 0.7. Eu falei 0.8, é 0.7. Então, assim, as lentes com F menor que existem hoje em dia são de 1.2, talvez 1. 1, teoricamente, seria o mais aberto possível, mas eles conseguiram fazer um 0.7 que é ainda mais aberto. É um linguajar técnico, mas quer dizer, eles, eles passaram do limite <risos> para fazer essa lente para a NASA e pro Stanley Kubrick. E o que que acontece quando a lente assim entra mais luz? O diafragma é como se fosse a nossa pupila. Nossa pupila ela se abre, se abre, se abre em situações de pouca luz. Com, quando você tá à luz de velas a sua pupila fica super aberta. Já reparou isso, né? Se você olha para o olho de um gato, por exemplo, a pupila dele quando ele tá no escuro fica praticamente dominando o olho inteiro. Então é como se o que essa tecnologia faz é como se a sua pupila ficasse maior do que a sua íris. É isso que o Stanley Kubrick fez na lente dele, entendeu? para que trasse muita, muita luz. É, e no filme de olhos bem
0: fechados, ainda que eu imagino que essa lente não tenha sido usada, mas de fato também você vê um cuidado muito... Talvez tenha, talvez tenha. É, eu não sei, né? Não, os registros ali contam que foi usado mais na, no Barry Lindo, porque não só tinha questão de luz de velas, mas o filme todo foi filmado com luz natural, né? O que... Talvez não seja verdade pro de Olhos Bem Fechados. Porque ele tenta, ele tenta. A, a intenção do Kubrick, uma das coisas que ele não gostava de fazer, é ter sets de filmagem com um conglomerado de pessoas ou de aparelhamentos, assim. Ele gostava de um negócio um pouco mais íntimo, mais pequeno. Então ele não gostava de ter como se fosse diversos spots de luz focando naquela cena em particular. Então ele preferia fazer como se fosse uma iluminação natural dos ambientes. Por isso que no Olhos Bem Fechados... É, tem muitas coisas, muitas questões que são iluminadas é, Porque itens, ambientes Por exemplo, tem uma cena que é num bar E daí um dos personagens está sendo iluminado Como se fosse por uma placa de neon Que está no fundo do palco Aquela é como se fosse uma grande fonte de iluminação Que vem de trás dele certo? Daí o próprio bar tem como se fosse luzes nas paredes. Tem vários abajures que iluminam né? em várias cenas, né? O abajur iluminando. Só que nesse filme, com certeza, ele usou luz artificial. Ele não usou só luz natural. Tem
3: cenas em que você vê a câmera ela, ela sai de um cômodo ela passeia e ela vai para outro cômodo. né Se tivesse muita iluminação artificial, você, você veria sombras, né? Você não vê sombra nessa hora que tipo, a, a câmera tá passeando pelos ambientes. Então, realmente, talvez nesse, nessa casa específica, né, que é onde se passa lá uma a parte das cenas, é uma casa grande, né, então talvez ele tenha conseguido esconder bem a iluminação ali pra deixar, ela, tipo,
1: natural ali dentro. né?
0: É, ela parece natural.
1: Também mérito aí, por então, pro diretor de fotografia, Larry Smith. Com certeza deve ter passado algum perringue ali pra fazer o que Stanley Kubrick queria, né.
0: Mas esse filme tem uma característica que é o uso do azul, né, especialmente nas janelas em alguns ambientes e todos os momentos em que aparece a luz azul, evidentemente, é artificial. É algo provocado, porque não tem como uma luz azul ser tão predominante numa janela como acontece nesse filme, ou até no rosto das personagens né? às vezes a luz azul tá escancarada no rosto das personagens e aquilo evidentemente não é natural.
1: Tem uma cena que é às quatro da manhã e eu achei que já era oito da manhã, assim, de tão evidente que era essa luz azul, assim. O cara mora na frente de um, sei lá, de um poste de luz ali. De um cai... <risos>
2: poste de luz neon azul, É, um
3: poste que algum vândalo colocou um celofane em volta. O cara da é. festa é persiana, né? O cara deixa, deixa aberto ainda. Eu
1: fiquei pensando nisso, pô, raio o céu eles acordam, porque do jeito que eles dormem de janela aberta... Não e
2: essa mansão aí que vocês falaram, só pra gente não perder o costume de falar dos nossos queridos filmes de super heróis é, essa mansão também foi usada como enfim, casa do, do Batman, no filme Batman Begins. Era a mansão Wayne. E onde,
0: e onde está onde... o Batman? Eu tava preocupadíssimo que eu não havia encontrado nenhum vínculo. Eu, eu também não tinha referência para isso. Monique e
3: Raul, <risos> mantendo a tradição. Eu, tá
1: aí, tá aí.
3: Salvando, salvando aí o nosso público. Obrigado,
1: Monique. E isso explica, isso explica um pouco sobre o Illuminati também. Olha, eu prefiro não ficar falando
0: disso mal. Cotton se daria muito bem se o Batman doasse metade da fortuna dele pra causas sociais do que se ele saísse por aí, descendo cacete em bandido. A verdade é dolorida. É verdade? É verdade. Eu
2: não tenho a dúvida, não tem dúvida.
0: É um, bom, é um bom mercado pro planeta aqui, muito bom.
2: O que
3: que
0: isso quer dizer, gente? Infelizmente, o Batman, ele tem uma visão política um pouco diferente. Né? Já mantemos duas tradições desse podcast, o vínculo com o universo de histórias em quadrinhos e eu militando, então podemos seguir a gente. Você é comunista? <risos> Hã?
1: Hã? E eu já falei alguma merda também, com certeza. Então já tá completo o bingo aqui. <risos> do... <risos> o
0: bingo desse meu, né? <risos> 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 já pode é dar uma escada. <risos>
3: E pra complementar, então, tudo isso, eu vou falar sobre dublagem agora, então...
2: Faltou, tava faltando. Eu
3: tive que apelar pra um serviço chamado look.com.br, não fazendo propaganda nenhuma aqui.
1: Eu lembro da Monique do episódio passado falando da, da propaganda da videolocadora.
2: <risos> <risos>
1: Será que eu falo?
3: Essa videolocadora deve ter lucrado muito dinheiro depois da propaganda da Monique ali. Eu até comprei ações.
2: Eu tô esperando a ligação da, 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 da locadora até agora, ainda não me ligaram, poxa. É que
3: você tinha
1: o telefone fixo,
2: né, Monique? Sai daqui! SAI DAQUI!
3: esse filme ele não tem a, o iTunes não tem a versão dublada é, Netflix acho que também não tinha a versão dublada esse, eu acho que é a dublagem que eu consegui encontrar no look que é uma versão da dublagem nova, não era a dublagem que foi feita na época, nem sei se esse filme foi dublado na época, porque é, não vou comentar muito a respeito da dublagem em si só preciso dizer isso, a dublagem estava ruim tá bom, mas o que eu vou falar é de uma dublagem que teve na versão original, que foi revelado só em 2019 não sei por quê, que houve esse segredo aí mas Kate Blunt é quem dubla a mulher peraí
1: <risos> não, já, não. Para com essa porra aí, meu irmão!
3: É refazendo, refazendo. Kate Blanche dubla uma, uma atriz no filme em que a atriz ela foi dublada porque ela tinha um sotaque inglês-britânico muito forte. E o Kubrick não gostou, não gost, não gostou disso, né? Mas assim, ele acabou, ele acabou morrendo e só depois foi dublado pela Kate Blanche. Não foi dublado. O Kubrick ele queria, né? A Kate Blanche, mas assim, ele jogou na roda, assim. E depois o Tom Cruise parece que fez essa ponta de falar com a Kate Blanche. Para Kate Bush dublar. E a Kate Bush acabou dublando mesmo a mulher na versão final.
1: É, e vamos falar a verdade. O Kubrick não contratou aquela atriz por conta da voz dela, né?
2: Eu posso manter segredo,
0: se você puder. A
2: filha adotiva do, do Stanley Kubrick, a Katarina Kubrick, aparece numa cena. Ela faz a, uma ceninha, assim, sem fala tal. Só uma coisinha.
3: Sem roupa ou com roupa?
2: Uh, com roupa. Não, ela é... No, em, em alguma cena que tem um, tem um consultório do... Do médico, né? Do personagem principal, que é médico, ele tá atendendo, assim, os pacientes. E é uma mãe com, com filho, inclusive o filho é o filho dela, neto do, do Stanley Kubrick. E ela aparece ali, ela aparece. Em vários filmes do, do Kubrick, ela fez várias, mas tudo pontas, assim. É aquele
3: é menino que, que ele tá falando assim, que ele tá com, com, no queixo, assim, ah, vai, tá ah, você tá esperando o Natal, alguma coisa assim, né?
2: Isso, é esse daí. Ela faz figuração em vários filmes do, do
0: Kubrick. O neto, no caso, parece mais que a filha, né? E o próprio Kubrick aparece nesse filme também, né? Onde? Onde que ele aparece Não vi também. Tu aparece, ele aparece numa cena do bar. Ele é um dos caras que estão lá tomando um corpinho, quando, quando o personagem do Tom Cruise vai visitar um amigo dele. Tá lá. Tá lá, tá lá, tá lá o grande, a lenda, o um homem, o um mito.
1: Outro que gosta de, de, de um mé, junto com o Paul Thomas Anderson ali.
2: Tanto que se conheceram na festinha, né? Tomando o mé.
1: Não era o Paul Thomas Anderson ali, sentado na mesa, junto com ele? É o Tom
0: Thomas Anderson vestido de Stanley Kubrick. Ah, mas não é
1: mesmo.
2: Mas fale do, do conto,
0: Gui. Isso, do livro, por favor. Vamos lá. É uma, uma novela de 1926, né? Escrita aí pelo Arthur Sch <risos> Schnitzler. Schnitzel.
2: Ai, não foi um erro tão ruim. É um nome difícil.
0: É, Schnitzler. Obrigado, amor. Isso aí. Me potreja.
2: Você tem problemas emocionais que são muito sérios.
0: Vocês falaram que ele leu em 68, mas na verdade talvez ele tenha lido antes, porque de acordo com alguns registros, ele teria pedido que a esposa dele lesse o livro em 1968. Então talvez ele tenha lido antes. Ele ficou, portanto, aí mais de 30 anos pensando sobre esse roteiro, pensando sobre esse livro. E o livro, na verdade, ele... O que ele faz isso, né? Ele se alimenta de fontes literárias, mas ele não faz necessariamente uma adaptação. Ele pega como se fosse o um esqueleto da história, não é nem estrutura narrativa, é o esqueleto da... dos temas, como se fosse. E com base naquilo, ele faz como se fosse uma... uma recriação, uma, re... uma readaptação. É, eu li esse livro, porque ele é bem curtinho mesmo, e eu, eu gostei pra caramba de, de Olhos Bem Fechados, é um filme que mexeu demais comigo. E o livro é muito bom, é muito bacana, e ele tem diversas similaridades... É, algumas cenas que talvez seja melhor mencionar no lado P, mas uma das coisas que não tem, por exemplo, na novela e tem no filme, é o personagem do Ziegler, que serve como se fosse de um elo leigo, né? Como se fosse um elo entre o um mundo real, o mundo que o personagem do Tom Cruise conhece, e o mundo que ele passa então a conhecer conforme os eventos do filme vão desenrolando. E não existe nenhum personagem parecido com esse no livro, não tem, não tem nenhum personagem parecido com esse, mas fora isso, é muito parecido, é a história de um médico Vienense, que o nome dele acaba sendo alguma coisa que eu acabei não lembrando única que eu anotei.
1: É muita falcatrua, com um pouquinho assim de zadejade.
0: Fridolin. No, no livro ele é judeu, não tem negócio assim? Tem, tem várias questões de judaísmo envolvendo esse livro. Inclusive, enfim, um livro escrito na Áustria em 1926, né? A questão do judaísmo... Você pode
3: imaginar que a guerra, a Primeira Guerra ia... Estava ecodindo,
0: né? Estava -se, se construindo essa questão, a questão do antissemitismo estava começando a. Uh, não começando, né, porque é uma questão muito antiga, mas enfim, tava... Tem,
1: tem uma, eu uma trilha aí por um... essa época aí, alguns anos depois, que fez umas coisas aí com os judeus, né? Algumas coisinhas.
0: Inclusive, se não me engano, em 26 já, tinha, já tinha rolado a Primeira Guerra ou tava rolando, não tava? Tá? Já
1: tinha rolado, né? Ela é do, do 17 é, até... de 14 até 18, não sei, então. tem de... Tinha acabado de, tinha tem acabado de terminar, 15.
0: então, a Primeira Guerra Mundial, então tem muitas questões judaicas que... Então já tava rolando muito preconceito, né? É, que o, que o Kubrick tirou, tirou completamente do, do, do filme, não tem elementos judaicos que, que são importantes do livro, não tem... Não tem no filme. Quando ele estava imaginando lá em 70, em 80, ele imaginava esse, romance, esse
3: filme se passando na Áustria. Mas aí depois, na década de 90, ele já resolveu pensar em Nova York. Realmente ele, resolveu... ele tinha que tirar porque não fazia sentido nenhum ter mais essa parada do judeu. E né? na
2: verdade, uma coisa bem interessante é que o pai do Kubrick era médico e judeu. Então, assim, muito semelhante ao personagem do livro, né? E... Só que o Kubrick nunca seguiu muito a religião e ele se, inclusive se denominava ateu. É, talvez por isso também que ele não quisesse... Não não quis colocar esses essas coisas do judaísmo.
0: Então o filme, ele, ele se alimenta desse, desse livro, é muito bacana esse livro só que ele não tem como se fosse a mesma pegada do filme do Kubrick, então essa é uma coisa interessante do Kubrick ele fez também com outra adaptação literária dele muito famosa, que é o Iluminado, né que também houve por exemplo, uma negação do autor do livro, do filme, né o Stephen King não curte a adaptação cinematográfica feita de seu livro, então essa era uma característica muito bacana do Kubrick, esse fato de que ele realmente fazia uma adaptação, né? ele não era como se fosse uma uma transposição daquilo que é literário para o cinema. E mas enfim, fica a recomendação, esse é um texto muito bacana, é tranquilo de encontrar na internet, especialmente se você procurar em inglês, que daí já tem uma versão que está em domínio público. Tem muitas coisas em comum com o filme, muitos temas muito parecidos, o que só mostra que os temas que são tratados nesse filme, eles são milenares, digamos assim, eles fazem parte da natureza humana e talvez fazem parte da maneira como os seres humanos se relacionam, né? Então quem sabe sejam assuntos pra gente tratar com um pouco mais de profundidade no lado B. <música>
3: uma coisa do Kubrick que ele, que ele faz muito diz que ele reutiliza coisas de sets antigos ele vai reutilizando nos filmes, né diz que ele tem uma parada dessa, né de, inclusive que luz, essas luzes que eles, algumas luzes babajus que eles utiliza nesse filme eles já utilizam nos filmes passados também. pois é, que
2: pira, né então, a máscara que é uma coisa bem importante no filme ele é a máscara que o Tom Cruise usa em um momento é, era foi usada no, no. Foi feita pro Ryan O'Neal, né? Do Barry
0: Lee. Eu tenho uma fofoca sobrando aí. Vai fundo. Enfim, a, a Monique comentou a questão dele ter se mudado para Inglaterra, né? Ele se mudou para Inglaterra em 61, depois de ter feito dois grandes filmes dele, que é o Paths. Não sei como é que fala Paths Glória Feita de sangue Paths of, of Glory, que é um filme com o Kirk Douglas. E daí depois ele fez Spartacus, né? Que também é um grande filme dele o filme que as pessoas dizem que ele menos teve controle. E por razão de ter brigado com o Kirk Douglas, depois de ter realizado esses dois filmes. E por não gostar do cenário de Hollywood, do contexto cinematográfico, da indústria do cinema de Hollywood, o que é algo talvez importante para mencionar, considerando o contexto desse filme que nós estamos comentando, é, ele acabou se mudando para a Inglaterra, também com medo no crime nos Estados Unidos, que estava não crescendo e tudo mais, então ele se mudou para lá em 61. E outra coisa que é interessante mencionar é que o Kubrick ele foi muito elogiado por um outro grande diretor, que é o Orson Welles o Welles aparece em entrevistas elogiando muito o trabalho do Kubrick e os dois têm uma pequena, enfim uma pequena coincidência né? diriam os incrédulos, que é uma coincidência mas nós sabemos que é o universo maquinando as coisas
2: ah, nós, vos, Fale por você fale nós
0: aqui no cinema na lata de uma maneira uníssona ouvinte, a coincidência é que tanto ele o Kubrick quanto o Orson Welles os dois morreram com 70 anos de idade após terem feito 13 filmes Tá tudo, tá tudo explicado, né? cabala tá em todos os lugares.
3: Você tem vivido em um mundo de sonho? A
2: filmografia dele é curta, né? Acho que vale super a pena, porque os dois... Ele tem 13 filmes, mas os dois primeiros filmes dele são meio que inacessíveis, assim. Um deles, o primeiro filme dele é... Fear and Desire de 1953 que é medo e desejo ele mesmo meio que tirou de circulação ele não gostou falou que ficou meio mal feito enfim não gostou muito do resultado é, depois o segundo filme Killers Kiss a morte passou por perto de 55 que é um filme também bem difícil de encontrar nas locadoras né então sobra 11 filmes só para você para assistir então é uma filmografia rapidinha e é muito bacana porque ele não tem um estilo de filme tipo super linear, assim, né, os filmes dele tratam de assuntos bem diferentes, é, são filmes, de, de o jeito da filmagem é diferente, é só pegar, né, um 2001, Odisseia no Espaço, pega um Iluminado, pega um Lolita, né, enfim, tem, tem filmes de guerra, tem filmes de ação, filmes de suspense, é, então é interessante, é um, realmente um diretor, dá para ver que ele tem consistência porque tudo que ele... Ele consegue fazer filmes diferentes e dá certo, né? Porque a maioria dos diretores aposta numa, na receita que deu certo, né? Faz um filme e dá sucesso. Pô, vou repetir mais ou menos parecido ali, porque eu sei que aquilo funciona, né? O pessoal compra, gosta. E ele não. Ele consegue se aventurar por estilos diferentes e, e mesmo assim, tem muitos filmes de sucesso na filmografia dele, né? Muitos filmes que são é, considerados super bons até hoje. Qual
3: que é o teu predilhado de Stanley Kubrick.
2: Cara, eu acho que é Laranja Mecânica. Puta, eu gosto muito do Iluminado também, mas talvez eu diria Laranja Mecânica, acho que foi o que mais me marcou, assim, quando eu assisti.
3: E você, Emerson? Eu assisti poucos dele. Eu assisti o Laranja Mecânica, o Modissai do Espaço eu assisti, mas eu assisti quando eu era criança, então não entendi, provavelmente, o filme.
1: Não entendeu, com certeza. Hoje, hoje você não vai entender. E o Iluminado eu não assisti
3: ainda, então até o momento o De Olhos Bem Fechados é o favorito dele.
2: E você, Guto?
1: Eu gosto muito de 2001, Modissai do Espaço. Mas também tem uma comédia, você falou que ele transita entre gêneros, né? A, a comédia que é o Doutor Fantástico é muito boa, cara. Eu não sei qual dos dois é meu favorito. É uma comédia em preto e branco sobre Guerra Fria. Vocês têm que assistir. É, é, é muito diferente de 2001, é muito diferente de Lana de Mecânica, é muito diferente de Olhos Bem Fechados e muito engraçada, muito divertida. Gui? É o 2001. Eu acho que
0: é o, o filme mais legal dele. É muito foda.
1: Mas eu também não vi muitos. É foda eu acho que é o mais clássico de todos, apesar de a gente ter citado só clássicos aqui, praticamente, né? 2001 é... eu não sei, eu acho que não tem ninguém que se referencia e não é, sabe, que, né?
0: Por exemplo, todo filme dele vai, vai, sei lá, agradar uma pessoa, sabe? Eu, <risos> eu não consigo... Tipo, é porque o cara vai ter um filme pra você na filmografia do Stanley Kubrick. Acho que essa é mais ou menos a mensagem.
2: É isso mesmo. Então, assista a filmografia, procure o seu favorito, escreva pra gente. Arroba
0: Cinema no, na no Lata. No
2: Arroba Cinema na Lata.
1: Mas antes continua continuar B.
2: Isso! Antes assista o De Horas Bem Fechados e vem pro lado B. Tá legal.
3: Eu acho que isso aqui que tá aqui do lado é um whisky, né? whisky isso aqui?
2: Tá com cheiro de whisky barato, inclusive.
3: Druris. Breia. Breia. Bora no Breia. Bora. Bora mergulhar nisso aqui depois mergulhar em De Horas Bem Fechados. Versão digital dupla trônica.